1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le courant passe entre nous. mais <rire> ben oui, il fallait que je le fasse. À chaque fois qu'il y a une panne d'électricité, on fait ce genre de de blague là. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un sujet qui vraiment est électrique vraiment qui provoque des... Euh, qui hérissent le poil de certaines personnes aujourd'hui. En fait, il y a deux sujets qui provoquent beaucoup de réactions. D'abord, euh, cette soirée en l'honneur de la fierté euh, de la fierté gay, donc LGBTQ+, organisée par le Canadien de Montréal, qui a lieu ce soir. Et on en parle beaucoup à cause de ceux qui ne participeront pas, qui ne veulent pas y participer. Mais un autre sujet qui touche aussi la communauté LGBTQ+, c'est cette chronique de Jean Tremblay dans le journal de Montréal, le journal de Québec sur la place des personnes transgenres dans le milieu du sport, ça aussi ça provoque beaucoup de réactions et ben nous, à Cube, on a un interlocuteur avec qui on aime beaucoup dialoguer. On n'est pas toujours d'accord, mais on est capable d'en discuter avec intelligence, avec beaucoup de finesse, en tout cas, de la part de notre invité, <rire> beaucoup d'intelligence et de finesse. C'est Raphaël Provo, il est directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité, donc un organisme qui défend les droits des personnes membres de la communauté LGBTQ+. Raphaël, bonjour.
0: Bonjour. Entre autres, parce que nous, c'est la diversité vraiment au sens très large et un peu partout au Québec.
1: D'accord. Donc, je suis sûre qu'il y a toutes les sortes de diversité oui. <rire> sont, sont défendues par votre organisme, oui. Raphaël. Mais il reste que les dernières fois, quand vous êtes venu à Cube Radio, c'était pour nous parler plus spécifiquement Absolument. de la communauté LGBTQ+. Euh, plus. Donc, on va commencer par euh, cette histoire d'une soirée en l'honneur de la fierté canadienne de Montréal. Mm -hmm. Donc, euh, on entend beaucoup parler du fait que l'attaquant Denis Gourianov, qui est d'origine russe, oui. ne portera pas de chandail arc-en-ciel. Et lui, il se diffère en disant... Écoutez, c'est une question de sécurité. Dans mon pays, donc en Russie, on le sait, c'est je le dis sans aucun bémol, c'est un pays dont l'État est homophobe Absolument. parce qu'ils ils ont instauré des lois homophobes et donc, il y a une loi qui interdit les manifestations de, de dépravation et mm -hmm. tout ça, qu'ils associent l'homosexualité. Donc, est-ce que vous comprenez, vous, que quelqu'un comme Gourianov dise ben, « Pour préserver la sécurité de ma famille là-bas, je veux rien savoir des LGBT.
0: » Ça soulève autant de passion que quand le Canadien <rire> gagne, j'ai l'impression, ce sujet-là. Oui. Et... Moi, ce que ça me questionne est savoir, est-ce qu'en amont, il y a eu une sensibilisation? Parce que là, on, on a un cas réactif. Donc, une soirée, pour les gens qui sont au courant, ce soir, il va y avoir une partie de la soirée qui va être consacrée justement à la, à la communauté LGBT+, comme soutien. Oui. Et le Gris Montréal, un organisme, est inclus dans cette soirée-là. Et euh, c'est pas la première fois. On a déjà vu ça dans le passé. Il y a eu d'autres équipes aussi américaines qui ont fait la même chose dans les derniers temps. Moi, ce que ça me soulève comme question, cette situation-là, quelle est la sensibilisation faite auprès de ces joueurs-là quand ils décident de venir jouer à Montréal? Mm. Et j'ai pas la réponse, puis j'ai quasiment envie de me tenter. Je suis pas si certain que ça, qu'il y a ce contrat-là social et moral entre quand vous allez jouer ici, ben vous allez être en contact. Cette fameuse soirée va arriver à un moment donné dans mmh. votre contrat. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une réaction. Est-ce que sa réaction, elle est juste parce que sa sécurité ou si ça soulève en même temps autre chose en se disant ben, « je ne comprends peut-être pas cette communauté-là ».
1: Très euh, bonne question. Et j'aime beaucoup quand vous réponse. parlez du contrat social ou de oui. cette sensibilité-là, parce que euh, on va se le dire, le Québec, euh... Et sûrement la province canadienne qui est la plus progressiste, la plus ouverte, oui. où on, on protège le mieux, bien que ce soit imparfait, où on protège le mieux les droits de la, de la communauté LGBT. Et le Québec est à l'intérieur d'un pays qui s'appelle le Canada, qui mm -hmm. est sûrement un des endroits sur terre où on protège le mieux les droits de la communauté LGBT. On, on a ce
0: privilège le voilà.
1: Donc, mais mais ça veut dire que aussi, euh, il faut euh, en, en, en faire une forme de d'éducation. De, il faut aussi oui. expliquer ça. Et donc, la question que vous soulevez, c'est est-ce que ce travail-là a été fait?
0: Exact. Puis, je peux comprendre que c'est complexe au sein de l'équipe. Mais moi, je me dis, si j'allais jouer ailleurs, dans un autre pays, je suis certain qu'on m'informerait de ces règles-là, que ça se ferait pas. Donc, au Québec, on a eu des lois. J'ai les mêmes droits que tout le monde. Est-ce que c'est abordé, ça, dans leur signature de contrat? Puis je trouve souvent, euh, malheureusement, je ne suis pas un grand fan de hockey, mais le, le, les sports ont le dos large et parfois, j'ai pas envie que ça se devienne un, un droit que le sport a, puis pas d'autres milieux. Par exemple, mmh. le tra au travail au Québec. Il y a des lois qui nous protègent comme comme employés, comme employeurs, ce genre de discrimination-là. Oui, y a la charte. Là, exact. Oui. Mais l'espace, c'est aussi un, un, oui. une certaine forme d'emploi pour Mais certaines Mais je ne suis
1: pas sûr que je suis nécessairement d'accord avec à votre comparaison, Raphaël, parce que dans le cas d'une entreprise, par oui. exemple, on veut s'assurer qu'aucune discrimination n'est faite envers les membres de différentes exact. communautés. Donc oui. et ça, c'est couvert de toute façon oui. par la par la charte. Là, on parle de gens qui choisissent ou pas de participer à un moment de oui. la soirée. C'est pas le cas de dire on va pas t'engager parce que tu es membre non. de la communauté LGBT. Non, bien au puis, à la rigueur, je vous dirais autre chose aussi pour faire un peu l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire, « Regardez, moi, là, il y a des causes que je choisis d'appuyer, puis oui. d'autres, elles ne m'intéressent pas. Ça m'intéresse pas oui. d'appuyer ces causes-là. Donc, moi, j'appuie la cause des enfants malades, j'appuie la cause des Autochtones, mais la cause des LGBT, je vais passer mon tour vous m'appellerez la prochaine fois. 100%. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui dit ça et que ça n'en fait pas autant quelqu'un qui est homophobe ou quelqu'un qui est intolérant.
0: Mais faut se questionner à la réaction de la personne. Attends, je ramène ça dans un cadre d'un emploi. Je suis un employeur, je ferai une journée, par exemple, la Journée internationale des droits des femmes. Je voudrais faire un événement ce soir-là. Et je me rends compte que j'aurai des employés qui ne veulent pas pas y participer. Oui. Ça me soulève. Il y a, des chances, Il y a des, des chances chances. qu'ils
1: soient un peu macho et un ben, peu sexistes.
0: Ça, cette réaction-là, ils ont le droit. Ouais. Au final, ils veulent pas y participer, ils veulent pas y participer. Ce soir, on ils, ont, ils ont le droit. Par contre, je me questionnerais, moi, avec ces personnes-là. Est-ce qu'ils mettent en place une culture? Moi, je me demande, est-ce que les joueurs, souvent on dit que, justement, le Canadien de Montréal est un, un, un lieu qui est inclusif. Est-ce que si je suis un joueur de hockey, cette réaction-là d'un de mes collègues me donne envie ou pas de faire un coming out? J'ai envie de répondre que non.
1: Ça, c'est une excellente question. Et ça, c'est vrai que ça peut avoir un impact. Sur une culture que, entière. C'est ça. C'est-à-dire qu'en effet, quelqu'un, et on, on le sait de toute façon, même si les chiffres nous disent que dans la population, en général, il y a à peu près 10 de la population oui. qui est, en effet, euh, homosexuelle ou bisexuelle. Ben, dans le hockey, on n'a pas 10 Donc, est-ce que ça veut dire que ça, ça, on recrute dans le hockey des gens qui sont moins membres de la communauté. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il y a beaucoup plus que 1% ou plus oui. que 10% des, des joueurs de hockey qui sont gays, mais ils choisissent de ne pas le dire publiquement parce qu'ils n'ont pas envie de se, se faire exact. péter la fiole. Donc
0: J'ai pas, pas l'impression que le système, au contraire, on est fiers de notre sport national ici. Je pense pas que c'est ça qui fait que les gens y vont pas. C'est peut-être de voir qu'il n'y a pas de représentation. Donc, si je suis un jeune joueur homosexuel, puis je vois qu'il n'y en a pas de représentation, puis qu'en plus, quand il y a une The mm -hmm. cat une seule soirée dédiée à la communauté de mes futurs collègues ou de mes collègues actuels ne l'appuient pas par différents motifs. Quelle est la culture interne? Moi, quand je, je me suis envenue tantôt, c'est cette question-là que je me suis demandé. Je trouve ça extraordinaire ce que le Canadien fait ce soir mm. comme événement et comme soutien. Et mais à l'interne, qu'est-ce qui se
1: passe? voilà Et c'est Debbie Lynch-White qui, qui va chanter donc oui. le, au Canada. Euh, je vais l'écouter elle... ce soir, là okay, ah, juste pour voilà, ça. Voilà, <rire> exceptionnellement, parce que c'est Debbie Lynch-White. Mais, mais ce que vous dites est important sur la représentation parce qu'on pense, par exemple, euh, au travail euh, exemplaire. Quand il y a, par exemple, un joueur de hockey oui. noir, oui. Euh, ben il y a plein de petits garçons euh, ou vu. de petites filles. On le vu avec euh, Piki voilà. Ça a eu un,
0: un impact sur le terrain directement et au sein même de nos équipes. À Montréal, je ne me rappelle pas, je n'ai jamais entendu parler d'un joueur. Peut-être qu'il y en a qui ne s'est pas dit, mais encore là, ça soulève aussi des choses. Si, pourquoi on ne le fait pas de façon aussi exposée que d'autres domaines ou d'autres sports? Euh, donc, moi, je oui, c'est complexe. C'est le, le message que ça envoie. Mais quand il a signé son contrat en Montréal, est-ce qu'on lui a parlé de cette fameuse soirée-là que ça arriverait? Mm -hmm. Parce qu'après, s'il signe puis qu'il a été mis en, en toute conscience de ça, c'est une autre chose. Après, est-ce que ça a été fait j'ai pas la réponse, oui. je suis pas un, un interne.
1: Puis, j'aimerais soulever quelque chose quand même. Monsieur Gourianov. donc, euh, il nous dit, bon, c'est des raisons de sécurité par rapport ouais. à sa famille là-bas. Je veux dire, on a beau être extrêmement paranoïaque, mm -hmm. on a beau être extrêmement conscient de... Euh, mais la, il reste que la loi russe, elle s'applique en Russie. C'est pas parce qu'un joueur qui est à l'extérieur du pays, participe à un événement. C'est pas, On lui demande pas de se promener euh, au défilé de la fierté gay en, en pantalon en cuir avec les deux fesses à l'air. C'est pour si ça qu'on lui
0: mais Même s'il était avec son habit d'hockey à la fierté comme beaucoup le font. Mais, mais je me demande même, est-ce que ça veut dire qu'il évite toute toute connexion avec tout... s'il prend des photos avec des gens est-ce qu'il se demande est-ce que la personne non, mais a, un, un drapeau est ça. sur lui donc
1: ça a doulage. Je, je,
0: je le connais pas je connais pas sa situation c'est vrai qu'il y a une situation politique autour de ouais. ça mais il est à Montréal et ici l'inclusion elle est importante et pour moi ça c'est que ça l'envoie un message aux au spectateurs qui Absolument. pas que dans au sein des joueurs donc qu'est-ce que ça envoie comme message quand je le disais dans nos dernières entrevues qu'on est ensemble on a plus d'occasion de sensibilisation c'est ça que mon organisme fait puis le gris Montréal justement et ça, ça peut venir vite briser la, la, le peu de sensibilisation qu'on fait quand des modèles comme ça, il y a des gens qui sont fans de ces joueurs-là, mm -hmm. s'il se dit « lui, peut le faire », moi, pourquoi pas, je pourrais pas le faire non plus, ne pas soutenir. Parce que de pas participer, c'est une chose. Il y a plein de causes auxquelles je ne participe pas activement, mais que je soutiens ou je ou je suis euh, je suis pas dans la l'hypersensibilité. Mais de d'être contre quelque chose, c'est mmh. ça la grosse nuance.
1: Tout à fait. La nuance importante. Ça. Alors, euh, on va passer à l'autre sujet qui mmh. déchire beaucoup de gens. C'est euh, régent Tremblay dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, donc chroniqueur sportif, qui parle d'une situation qui divise beaucoup dans le monde du sport, qui est la question des personnes beaucoup. transgenres et ce qui est plus problématique entre guillemets c'est euh, évidemment des euh, des hommes transgenres qui compétitionne... Non, excusez-moi. Des femmes transgenres. Donc, euh, qui compétitionne avec des femmes biologiques. Euh, un homme biologiques. qui
0: fait une transition voilà. pour être reconnu comme, il, comme, il se comme, une, sent, femme. comme une femme. et se voilà. sent comme une femme.
1: Et euh, donc, euh, le titre de sa chronique, c'est « Quelle est la solution pour les transgenres ?» OK. Moi, je veux qu'on ait une discussion calme et posée là-dessus et qu'on s'éloigne de certaines personnes, comme Aurélie Langteau, du Devoir, euh, Florence Ashley qui est aussi euh, sur les médias sociaux, qui ont dit, il utilise le mot « solution » dans le titre, c'est une référence à la solution finale des Juifs. Wow, 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 les amis, on n'est pas rendu là. Euh, vous, vous avez lu la chronique de ouais. Régent Tremblay, comme, quelle a été votre réaction j'ai
0: trouvé, que moi moi quand je vois un titre, je lis après qu'est-ce qui s'ensuit. C'est l'exercice numéro un à faire. Oui, je, je, propose ça faut faire. À, je propose à tout le monde de, de s'arrêter à ce que, juste le titre qu'on voit sur les médias sociaux souvent. Et quand j'ai lu le texte, j'ai vu de la nuance. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont soulevées en même temps et, et je comprends pourquoi ça peut choquer certaines personnes. Les fameuses personnes trans dans les sports. On est, un, on est à une ère où justement, là, on en parle. On voit des personnes, justement, des personnes trans qui sont dans certains sports et ça questionne beaucoup de gens. Parce que, je, juste pour faire un peu une histoire de, des personnes trans rapidement, pour comprendre, il y a trois types de transition pour une personne trans. Une transition sociale. Donc, je vous annonce à mon entourage et à, à ma vie que j'ai fait une transition de ma femme femme homme. Une transition, point. Transition sociale. Une transition légale, c'est se faire reconnaître au niveau de mes papiers. Oui. Il y aurait une transition médicale. Donc, là, avoir des bloqueurs d'hormones, faire l'hormonothérapie, avoir des recours à des chirurgies et tu n'as pas besoin de faire les trois transitions pour être reconnu comme une personne en trans à part entière. Dès que tu le dis, c'est fait. Après, il y a différentes étapes, il y a des cours reliés ça. Et dans le milieu du sport, ça soulève beaucoup de choses, parce que là, on dit, mais là, si à la naissance, c'est un garçon, c'est son, son taux d'hormones, ramenons à euh, ces personnes-là prennent des bloqueurs d'hormones, ces gens-là ont des chirurgies, ces gens-là ont accès à différentes thérapies médicales, ça peut nuire un corps à la limite. Donc, on parle beaucoup, ben ils sont avantagés, il faut aller creuser un peu plus large que ça. Moi, cet article-là, je l'ai apprécié pour toute la nuance oui. qu'il a apportée quand même.
1: Parce qu'il y a tout un paragraphe qui parle du respect, justement, en oui. disant ben c'est une situation déchirante oui. pour les fédérations et les associations parce qu'ils ont le droit de concourir les femmes biologiques avec des gens d'une force égale et en même temps, les gens qui ont un ressenti euh, de, de qu'ils ont transitionné dans l'autre oui. genre on leur doit aussi le respect 100%. donc en fait il parle d'un équilibre entre le respect qui est dû aux, aux athlètes oui. euh, biologiquement euh, comme biologiquement de base et voilà et les autres et et, et son article est particulièrement nuancé euh, je veux juste revenir sur ce que vous avez dit raphaël parce que je trouve que c'est important euh, quand on parle, par exemple, je sais que ça s'est vu beaucoup en natation. Euh, oui. Quelqu'un qui est né dans un corps d'homme et qui a transitionné et maintenant est une femme transgenre, euh, compétitionne avec euh, des femmes et cette personne, quand elle était un homme, arrivait genre 40e dans les dans les, tu sais, dans les championnats oui. et tout ça. La compétitionne avec les femmes est systématiquement médaille d'or, premier sur le podium, Euh c'est frustrant pour les femmes biologiques.
0: J'ai envie de j'ai envie de rebondir à ça puis j'ai tellement pas la solution à 100 à tout ce, ce ce gros système là, mais faut juste pas qu'il y ait de discrimination au niveau justement c'est qu'on parle souvent d'hormones, les le taux d'hormones de testostérone. Oui. Si, si on, on teste celui d'une personne qui s'identifie comme une personne trans, faut aussi tester celui de tout le monde parce qu'il y a des femmes aussi qui font de l'hyperandrogénie et des femmes qui ont des taux de testostérone qui pourraient être plus élevés. Il y a un cas comme celui ça, celui-ci où la personne a gagné sa compétition. Ouais. « J'aimerais qu'on me nomme au moins une quinzaine de personnes trans qui ont gagné des compétitions. Il n'y en a pas tant que ça. » Donc est-ce qu'il y a une forme de discrimination aussi Là, il y a une situation que cette personne-là a gagné. C'est ouais. un cas, c'est un cas particulier. Mais on ne s'arrête tout le temps qu'à la seule personne trans qui a oui, gagné mais ses elle,
1: elle, Cette personne, j'aimerais savoir son nom pour ne pas oui, la juste pas je, cette personne-là. Mais cette athlète il, qui a gagné des médailles. Donc au moins. elle a gagné plein, 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 plein ouais. de médailles, mais c'est parce qu'il y a d'autres cas aussi. Régent Tremblay parle d'une boxeuse oui. euh, qui a vraiment une force surhumaine, là, qui a une force démesurée par rapport rapport à ses adversaires féminines, oui. euh, c'est juste une question de, de justice et d'équilibre. Et euh, il c'est important de rappeler quand même, parce que le, le responsable de l'athlétisme euh, a annoncé récemment que les personnes transgenres ne pourraient plus compétitionner contre des femmes biologiques Ils parce que ça crée une, une, une injustice. Donc c'est quoi la solution Est-ce que c'est d'avoir euh, une compétition qui est à part pour que pour les des perso personnes trans. Mais pour les moi, personnes...
0: c'est mettre un, tout un spotlight sur des, des personnes. Je pense pas que c'est l'objectif. Mais, mais je... à ce
1: moment-là, à ce moment-là, Raphaël, arrêtons de faire des disciplines pour les hommes et pour les femmes. Si on considère que de toute façon le genre est fluide, le genre est, 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 est une imposition sociale, etc. Pourquoi on fait des, des, des compétitions différentes pour les hommes et pour les femmes C'est parce qu'on reconnaît que biologiquement oui biologiquement, parce que c'est vraiment le mot qui est au cœur de cette discussion il y a des différences entre les hommes et les femmes et à ce moment-là, s'il y a des différences telles entre les hommes et les femmes, c'est pas le fait que tu aies un ressenti de femme qui fait en sorte que tu peux aller euh, sur un ring et casser la gueule d'une femme. Je pense juste
0: qu'il faut pas que le système soit discriminatoire à la fin, comme un peu la boxe, justement, il y a une question de poids, souvent. Ouais. On le connaît, il oui, oui, y a des
1: catégories. Il faudrait
0: peut-être, à la limite, qu'il y ait ce type de catégorie-là, mais qui serait pas jugé sur gardons catégorie femmes et hommes, disons. On garde ça simple ouais. pour cette semaine, mettons, là, on changera pas le monde cette semaine, mais peut- être que quand on fait la sélection des personnes qui vont être en compétition au sein d'une compétition féminine, de s'assurer peut-être d'un standard, justement, hormonal. Ça, ça se teste. On pourrait oui. s'assurer, par exemple, du, de la grandeur. Parce que je me disais, tantôt aussi, quand je m'en venais en voix, j'ai pensé à des choses dans le taxi, à me dire, par exemple, quand on joue euh, au hockey, est-ce qu'il faut que tous les joueurs masculins soient de la même taille? Si, par exemple, l'équipe américaine sont plus grandes. Il y a des goons,
1: il y a des Voilà. Goûnes, oh, okay. Mais est-ce que ouais. là, est-ce
0: que c'est est discriminatoire pour l'équipe québécoise qui sont peut-être un peu plus petits? Je pense qu'il faut se poser des questions mm. plus larges la solution aujourd'hui, mais il ne faut juste pas que les systèmes qu'on va choisir soient discriminatoires envers une communauté.
1: OK, je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais que cette, ce sens de la mesure et ce oui. sens de la nuance s'applique aussi aux gens qui critiquent le, le texte de Régent Tremblay, en particulier ceux qui critiquent le titre sans avoir lu le texte.
0: Lisez au complet.
1: Et voilà. Raphaël Provo, vous êtes directeur général de Ensemble pour le respect et la diversité. C'est toujours le fun de parler avec vous. Un vrai plaisir. Merci, Merci. beaucoup.